0: 果说让生活更多味，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果。大家好，我是
1: 奇一国。
0: 今天我们这期节目的话题叫做一先“一招鲜吃遍天”。呃，我们的嘉宾也非常的特别啊，他是一个,是一个传奇人物。传奇人物，<笑>他是名字呢叫向虚通啊，可以说是他的笔名。啊，真名是什么？我们就先在此不做公布。<笑>对。他在美国呃拿到的是计算机科学的哲学博士学位。然后现在呢，是回到了清华的新闻学院做博士后，但同时呢，他还是一个小提琴的专家，就是从小就拉小提琴，对音乐方面也非常的擅长，所以在那个伯克利音乐学院学习过一段时间，所以他做的研究呢，应该从我们来看，就是跨越了这个科学、人文和艺术三个领域。我们可以先了解一下，你在就是读博士期间的论文是做哪方面的研究？
2: 呃，我读博士期间的论文是基于仿生学的，呃，智能手机的网络
0: 。仿生学，对，就比如说像鱼群啊，然后蚂蚁啊、嗯，对，就这些他们的一些，比如说他们的社会组织是什么样的，然后基于他们的一些，然后发现一些算法
2: 。对，实际上是基于他们的一些行为准则，嗯、怎么说呢？能够生成一些。呃，我们所期望的一些模式，嗯，那么这些模式正好是我们所希望的话呢，我们就会去分析，呃，这个生物它本身的这些准则的原理，嗯、那么根据它，我们进行一些抽象化和、嗯、呃定量的抽象化吧，嗯，那么生成或者设计相应的算法，为我们最终的这个应用，嗯、比如说我的这个应用是呃智能手机的网络来服务
0: ，嗯，比如说像蚂蚁。这个仿生学方面有有什么值得我们借鉴的地方？
2: 对，呃，蚂蚁一个呃，这个比较有意思的就在于呢，蚂蚁能够寻找到从他们的巢穴到食物地点的最短的路径。嗯
0: 、这个他们是通过什么机制来实现的
2: ？呃，他们主要是通过这个嗯各自的自组织的这个行为来实现的。嗯、简单来说呢，就是说这个路径有长有短。嗯、蚂蚁呢？在这个路径上行走的话呢，会定期的这个分泌自己的一种激素，叫费洛蒙。嗯，这个费洛蒙呢会随着时间而挥发。那么短的路径呢，费洛蒙的这个挥发呢，因为这个蚂蚁的来往啊比较快，嗯，那么它挥发的速率就比较慢，嗯，那么它的浓度就高，嗯，那么偏偏这个蚂蚁呢，它就比较喜欢在这个费洛蒙浓度比较高的地方去聚集、嗯、去行走。那么这样就形成了一个正向的反馈的一个循环了。嗯、那么越短的路径吸引越多的蚂蚁，嗯、越多的蚂蚁分泌越多的费洛蒙，越多的费洛蒙吸引越多的蚂蚁。啊、哦，那么这样就导致整个蚂蚁的组群可以通过自组织的形式能够找到最短的路径。嗯，那么我就是根据这个仿生学的隐喻吧，嗯、设计了相应的算法。当然还有其他的是仿生学的隐喻。那么。去为这个后面的这个智能手机的网络的这个问题来服务。嗯，像刚才提到的这种蚁群算法呀，包括
1: 很多遗传算法呀，都是从这种生物界里得到了很多启示。对，可以去解决一些原来我们一些复杂度比较高的一些问题的优化问题。嗯，嗯，对
0: ，就是比如说蚁，以它这个蚁群寻找路径的这个，就可以对你做的那个智能手机网络的构建，还有网络中资源的分配，有一定的启示。嗯、对。嗯
2: ，它实际上是从局部的行为导出了全局所渴求的模式。嗯，这个对嗯、呃，对整个系统是非常有利的
0: 。嗯，所以说这种呃，在一个学科内部，它其实已经开始，就很多情况下都是在借鉴其他学科的一些思想，就包括我们人向自然界学习，然后向这个生物学科学习，都是以一个跨界的体现。对，嗯、对没错。啊，那么在这个你读博士的这个过程中，你还去伯克利音乐学院去修读了这个音乐的课程，对。然后这个主要是为什么会这样选择
2: ？呃，这个选择等于可能从我这个比较小说起，因为这个我小学前一年呢就开始这个古典小提琴的这个技巧的训练吧，可以说。那么一直到大学、嗯，当时我是觉得古典音乐呢，可能呃没有很大的兴趣，有技巧的训练。但是后来我到了美国之后呢。呃，被这个美国的这个爵士音乐的创作体系深深的打动了，然后我就就对这个产生了兴趣。那么就到这个伯克利音乐学院呢去学习作词作曲，嗯，那么编曲制作录音，嗯，呃，相当于说是这个一条这个叫 full stack， 就是整一条线的呃音乐的这个创作吧，创作和制作。这个在这个当中呢，我也呃就找到了很多这个音乐创作上的乐趣，那么也出了一些这个呃相应的作品。嗯
0: ，那么在这个计算机领域和音乐领域，应该说都比较擅长的话，你有没有看到他们两个之间的关联？有没有考虑把这两个东西结合在一起来做一些什么样的东西出来？嗯
2: 、在这个方面，我做了一些尝试，因为实际上呢，呃，计算机和音乐的创造这个当中呢，呃，实际上是已经有。叫做计算机音乐，叫 Computer Music， 这是一个、嗯、呃已经研究的比较从上世纪六十年代开始就已经开始做的一个比较大的一个学科的研究领域。对于我来说呢，更多的是爵士从爵士音乐体系的这个创作的这个角度和计算机科学这个当中的一些规律、手段、方法、工具、嗯、技术等等，把它们去做一个结合，形成合力。呃，可以讲一个实例，一个实例呢，就是，嗯、呃，我曾经呢，把这个新浪微博或者推特上中、呃、当中的这个流啊，就实时的流，呃，直接呃引入下来，抓取下来，那么再进行一些机器学习和数据分析，呃的方式，那么找出它当中的时空交互的规律，那么用它们呢来启发算法作曲，就是实际上是启发一个音乐作品的创作。换句话说吧。就是它实际上提供了一种叫做听觉显示，就 auditory display， 就是你可以通过听觉听收听这个实时生成的音乐作品，感知感觉到，微博或者推特上面正在发生一些什么。嗯
0: ，比如说我们前一段时间那个国庆阅兵啊，嗯、然后大家。都在发一些跟国庆相关的一些自己的想法，对，然后这个数据量也会非常大，对，然后它的体现的情感也会非常的积极，对，所以这些数据抓起下来以后，然后经过计算机的一些处理和分析，嗯、然后再加上那个编曲的人进行一些创作，嗯，他就会呈现出来一个比较激昂奋进的或者是充满喜悦的音乐，是吧
2: ？对，没错，哎，这个这个联想是一个非常好的联想，嗯、对。
0: 还有像我们之前那个，我们城市研究圈也在做一些什么城市心情，对啊，城市心情就大抓大家的那个微博发的一些文本出来，然后进行语义分析、嗯，然后呈现出来一个什么样的情绪，然后作曲家也可以把这个作为自己创作的一个来源，对，然后去创作一个匹配大家当天心情的一个音乐嗯，啊，这样微博可以把这个技术买下来，可以每天发布一个为当当日微博心情音乐。嗯
1: 哎，对，这可以给你推荐一下音乐。等车，等那个红绿灯的时候堵车。我刚才这事还对我一个比较大的启发，就是我们刚才提到了，假设是做这么一件事情，你无论是从数据抓取、数据清理、数据分析，甚至有些自然语言处理。再到后边这个音乐更重要的一块，作曲音乐、嗯，甚至你怎么去发布，是吧？嗯、就这甚至整个产品的设计，嗯、你牵扯到方方面面、嗯。我们这期的主题不是叫一招鲜吃遍天嘛、嗯？就现在是不是还是那种我只要精通一个领域就可以、嗯，还是我需要大量的去涉猎其他的领域？嗯，就不知道两位是怎么看待这个？嗯，一招鲜，还是我要大量的涉猎其他的东西？嗯、人的精力总是有限的、嗯
0: 。对。就刚才说的这件事情，应该说一个比较创新的事情，因为把那个计算机和音乐结合起来，而且最后以一个产品音乐创作的一个产品来呈现出来。就如果要完成全流程的这样一个过程的话，如果一个人他不了解其中每一个环节，他具体需要的一些技能，不了解他嗯可能产生的一些呃产品最终产品的呈现形式的话，可能很难完成这个东西。所以对于一个从一开始到最后，然后整个产品全流程生成的这样一个角度来看，是需要一个跨界的人才，就需要一个就像我们今天嘉宾这样的人，就他既懂计算机，懂音乐，啊，但是，一旦你懂了这些以后，你要想把这件事情规模化或者产业化的时候，你就需要很多方面的专家来跟你进行匹配，比如说你的这个计算机处理这块，可能就找一个非常专业的，他在算法呀，或者是在其他方面非常有。长期研究的这样一个人来做这件事情，在音乐这端，你有很多这个作曲作曲家，然后作曲的人，然后来呈现这些音乐的表现形式。就是说，一开始你发现一个产品可能会是一个需要一个全全能型的人才，但是最后在规模化和市场化的时候，你可能需要一个就是专业化的团队，就由专家组成的团队。嗯
2: ，我觉得在现在这个呃社会，我们叫移动互联网的时代，嗯，每一个人。都有每一个人的专场，我们叫 expertise。这个、嗯、这个在我们计算机领域，大家非常尊重每一个人的这个专场，因为这个专场得来不易。拿到一个这个专场呢，你可能需要花到呃非常长的这个时间和精力投入。这个一个很很流行的说法叫万事律嘛。嗯。所以，当我们需要完成一个呃比较大的一个综合性的项目的时候，我们当然非常需要。就是各个学科、各个领域的人才来进行团队的合作，这也就是为什么，不管是在科学研究领域，还是在，呃，我们说工业生产领域，这个团队合作，大家非常强调的这种团队精神，都是非常重要的
0: 。就是在社会分工的角度来看，肯定是一个人他越专业化，呃，他能够。占有别人没有的优势，然后这个时候他的不可替代性就很高，所以他得到的这个社会的认可和回报，他自己体现的价值也会非常的高，啊，就是肯定是越专业化，然后对于我们这个社会来说，也会更加让这个效率、生产效率来提高嘛，嗯，但是为什么我们要提跨界这件事儿？
1: 就是因为我我是觉得现在每一个学科发展的越来越深入，就是我们现在读书也好，做博士也好，你会发现你要花大量的时间才能走到这个学科的前沿。这时候其实就特别需要一些视野，能够再退回来，嗯，去看一看其他人在做什么、嗯。这个其实对于下一步的科研创新来说非常非常重要。我自己的个人理解，嗯、就当你在非常能走进去、深入到一定程度之后，你只有再能够再抽出来看一下。我们所谓的那种梯子型人才嘛，嗯、就是你既能深挖，又能有横向展开，这样的话才有可能能推动下一波的进步。就是跨界人才对于推动社会的进步和学科的发展都有非常非常重要的作用
0: 。我前两天听说那个建筑学院的有一些，呃，就这两年啊，本科毕业以后直接读博士的同学越来越少。大家都选择了就读个硕士，或者是硕士完了以后再出国深造，呃，或者有的直接就去工作了。感觉上，大家对那个专业化这块儿好像、嗯、没有以前那么的重视啊。就也包括现在这个新媒体啊、移动互联网啊、手机端的这些各种新闻狂轰乱炸，嗯，大家对什么创业啊、创新啊，然后各个其他领域，大家比如说在做菜啊、做蛋糕啊，就一些比较好玩的东西都很感兴趣，唯独就是对就是。自己长时间研究了很长时间的专业，可能就不感兴趣了。而且我前两天听说有的同学去那个碧桂园面试嘛，就他们现在只招博士，就碧桂园作为一个地产公司只招博士。然后很多博士就是在自己的专业领域，呃，研究了很很多年，就累觉不爱。就很多学物理的、学数学的去他们那儿面试，就是到底是跨界呢，还是说就就是想把原来的这块放弃了？就是其实这个整个的那个社会发展在。我感觉上是在鼓励多样化，就专业化的人还是比较少
2: 。博士拿到这肯定是已经是专家了，在这个领域当中一定是世界级的专家。但是呢，这个专业不是在于这个学历的高低。比如说你在某一方面有个人的这个专长，那么你就是一个专家。嗯。那么各自都非常专业的人在一起的时候。当你把它放在一起来看的时候，你会产生非常多的一些叫 idea， 嗯，这个时候就会爆发出很多新的创新点
0: 。嗯，你博士相对来说啊，在一个领域可能五五六年啊、呃，长时间研究某一个专用化问题、嗯，你可能积累的是不一定是这个知识积累有多少，但是你你积累的是方法，积累的是这个思维方式。然后在你从一个某一个领域的所谓的专家，再进到其他领域的话，你会迅速成长，嗯、啊。从这点上来看是，是一个好事。但是同时，那个有一些选择，比如说本科毕业或者硕士毕业直接去工作的同学，他们其实在实际工作中积累的那个经验，也足以让他们在五六年的时间成为专家。
1: 对，嗯。因为所以说现在看招聘市场有一个很有意思的特点，就是如果你是作为一个有从业三到五年工作经验，一般是一个门槛嗯。就如果你有三到五年在某一个细分行业的一个从业经验的话，你在比如说你换一个工作或者跳槽，你是一个非常好的一个加分项，嗯，因为他们会觉得你在这个行业内三到五年的一个从业经验，相当于你在这个领域已经初步成为一个小专家了。嗯，就不是那么资深，但是你对这个比较了解。嗯、其实跟你读一个书，甚至对于企业来说，他们会觉得更有用
0: 。跨界这件事情，呃，就我们前两天不是也转译了一下 Nature 上的一篇新的文章，就是关于跨界的事儿。
1: 它里边有几个很有意思的观点，我就先提出来说一说。首先，从这个跨学科研究来说，他们发现这个整个趋势是在往上涨的，是在往上涨的。但是呢，里边还有两个很细分的、蛮有意思的规律。一个就是所有跨学科的研究，在三年之内影响力是比那些专业研究要差的。比如说，两篇文章，一篇是跨学科的，一篇是不跨学科的。那这两篇文章，如果是看三年之内被引用啊，或者被报报道的这个次数来说，那一定是这个专业领域的要好。嗯，因为。你跨学科做一个新生的事物，其实两边简单说都不太讨好，嗯，都是有点像一个怪胎啊。但是呢，他如果是看一个稍微长期一点，他们看十三年，十三年的一个背影或者是社会影响力，他会发现所有的这种跨学科、跨专业的这种合作，在十几年之后这个长周期之内都是要好的影，影响力更高，而且还特别强调了对社会的、啊、经济这种促进是要更强的，嗯，这是牵扯到一个长期和短期的问题。所以说从学术机构也好，或者从社会也好，是不是要对这种跨学科研究提
2: 供更多的支持或者是鼓励
1: ？
3: 嗯
2: ，但是我觉得这个如果是这个这这种转换，实际上是现在大家都非常呃提倡和我也觉得是非常需要呃提倡的一个方式。实际上，这个和清华大学的这个呃三个主张，这个“三通”这个概念实际上是通的，嗯、是文理贯通，对文理，中西贯通，对。对还有古今，古今贯通、嗯。对，刚才呢，就是这个我们也谈到的就是关于这个科研的问题。嗯、那么像我现在呢，等于呃，以这个计算机和音乐做结合，做这个以音乐为代表的艺术形象的这个塑造。嗯，但另一方面，因为我现在在新闻与传播学院做博士后，所以呢，呃，是做形象的传播、嗯。那么传播学它实际上本身就是一个跨学科的领域。那么它涉及到了
0: 心理学、
2: 心理学、呃、营
0: 销学、对营销学
2: 、呃人类学，还有这个政治学，嗯、这这些这个这个先说这些这个比较核心的学科吧。就是刚才我们谈到这个呃 computational social science， 从大数据的角度来说，大数据实际上本身也是一个跨学科的领域。它实际上是什么呢？实际上是计算机科学和数学统计学，还有一个是什么呢？叫 domain expertise， 就 domain 就是。领域专家，我们叫，如果一个大数据的研究没有这三个领域的这个结合呢，就不成其为一个大数据的研究。嗯，所以实际上我现在在做的呢，就是希望能够把计算机科学的这个能力和这个传播学的能力进行一个跨学科的一个合作，嗯、形成一个合力。所以我觉得实际上，呃，现在不不光是这个国内也好，包括国际也好，现在大家都在鼓励这种呃跨学科的合作
0: ，包括成立了一些新型的机构。比如说像什么清华，好像大数据是有一个专门的机构
1: 。对，有一个要招研究生了，可能啊、嗯，一个学院吧
0: 。对，还有比如说什么能源互联网，好像也是成立了一个新的机构，因为会催生出很多新兴的学科啊，会培养一些新兴的人才啊。那在这个过程中，有没有一些共性的东西？比如说在这个时代，我们不管哪个领域的人才，都应该必备的一些素质。就这个是个基础吧，应该说，啊，就是可能我们所说的这个数据分析，数据分析这个能力，它不仅仅是计算机学科的人才需要具备的，像我们是 social science 的，然后就社会科学的，如果具备这样的能力的话，你也可以就用数据来说话呀，做表达呀，嗯、啊
1: ，所以说我现在有一种直观的感受，随着这种。刚才我们讲的这种学科越分越细，我甚至觉得本科应该重新回到一种特别简单的一种切分方式，嗯、不应该就是本科要分的分，分
0: 专业、哦，分
1: 的特别宽，越、哦、就分的特别的粗糙。到了你研究生可能分的会更细，像你刚才提到的那个每个人都会具备的，我觉得除了这种数据分析啊，还有各个方面之外，我还觉得有一点特别重要，就是每个人都应该具有特别强的写作能力。嗯，就写作能力非常非常的关键，嗯、就是你能不能输出你的东西。传播你
0: 的东西、嗯，对协作，写作，写、right. 作哈，写作就是表达能力，表达能力包括你的语言表达，还有这个书面表达，嗯、啊，就是当然就协作和写作同样重要、嗯，就在这个跨界跨学科的这个过程中，你无论是你是个多样性的人才，还是个专业化的人才，嗯、都需要跟别人去协作
2: 。对这个观点非常好，这个我就联想到一个事儿，就是因为当时我们是学这个 GRE 写作嘛，所以这个后来我第一篇文章写了给我这个老板，就是、呃、我的导师啊。我的这个博博士生导师，然后他看了之后，他说：“这个，呃，你写这个文章，你是狄更斯的风格，但是我们这边这个写文章呢，要用海明威的风格。”什么意思？就是你这个要写清楚，要能写清楚，要简洁明了。所以他这句话呢，对我的这个这个触动呢也很大。嗯，所以所以我这个现在就形成了两种文风，就一种是这个文学创作式的这种文风。那么，另外一种呢，就是这个我们非常严格的这种科学式的写作，就是、scientific writing、嗯、这部分的这个写作
0: 。对啊，你是计算机系博士嘛？你写博士论文总不能用很多修辞手法。非常
2: 对、嗯，对。嗯，而且。
1: 学术型的写作其实是有有章法的，就是它其实有严格的这种章法。其实一方面是方便你写，另一方面也很方便别人读。对、嗯，我就按照你这个逻辑结构去读
0: 。所以不同学科中这些规则的设定，其实是为了这个同一个叫学术共同体，就同一个领域的专家之间能相互理解，有建立一个共同的学术语言，然后来来来这个进行交流。但是问题也是因为有了这些约定俗成的这些规则，不同领域的专家又。相对来说比较难理理解彼此啊，嗯，所以一些面向大众的科普宣传，嗯、呃，包括现在微信号也有一些做这个科学科普的，强化科学家在社会中的影响力，对啊，也会招来很多合作者。
1: 嗯、他们说，不是学科其实是有一种鄙视链的，所以就是学数学的看不起学物理的、啊，学物理的看不起什么学生物化学的,、啊學學化學的,學的對，
0: 学生物化学的看不起学心理的，心理
1: 的然后学,、嗯學，反正看不起这个学社会科学的，对
0: 。呵呵就有一长长的鄙鄙视链。然后在鄙视链最底端的这些，可能你跨学科的话，就是你跟人家专业化比不过、嗯，你可以比一下你的多样化，你可以比一下你。掌握不同领域知识的这个专场，呵呵就是说跨学科它其实也是一个专场
2: 。刚才说的这个链当中哈，在数学领域是一个非常好的一个跨学科的领域。实际上，在不论是我们计算机科学也好，还是这个呃我们说这个现在研究计算社会科学这个呃传播学也好，还是我们所说的这个生成艺术，比如说计算这个算法作曲部分，实际上里面都需要非常扎实和。具有创新能力的数学基础，实际上数学学科，呃，当然它可能是这个可能会有这个鄙视链啊，但是我感觉在这个在偏偏是这个这个好像是最保守的这个这个最顶端，他们恰恰是最跨学科的
0: 。在考虑是不是一招先吃遍天这个问题上，我们应该加入一个时间要素，就是你在成长的过程中，你可能一开始，呃，对自己的这个专业啊。不是特别的了解，你可以在不断的这个学习的过程中去积累对它的认知，然后去培养一些基本的方法和思维，然后这个方法和思维可以支撑你将来不管继续做专业也好，还是做其他学科、其他领域的工作也好，都会有一个非常好的支撑作用。然后在这个发展过程中，你去呃探索了很多个方向以后，可能最终你会选择一个你觉得既符合你的兴趣，然后又符合你的能力的一个方向，然后再。去深挖，可能你能就能做到一招鲜吃遍天
1: 。对，然后还有很重要一点就是你，你你深挖之后，你成为一个专家或者精通某东西之后，还确实是应该经常跳出来看一看，看一看其他的人都在干什么。嗯、这样的话，其实更有助于你再往上再走一步。嗯，对
0: 。那我们今天这期节目就聊到这儿，然后特别感谢啊、呃、向虚通。啊，先生、啊、师兄，然后对我们这个节目的支持，然后也希望我们之后有更多的合作和交流。对
2: ，我也很希望这个有呃能够愿意和我们一起合作的，能够这个呃，这个我的联系方式就在这个向学通的网站上，向学通点 com。大家如果对计算机啊，
1: 对于传播呀、啊啊，对音乐啊，然后对城市研究啊、嗯、有兴趣，都可以联系,联系我
0: 们。嗯、节目最后，我们为大家播放一段向师兄的音乐，大家也可以。感受一下，就是计算机科学的这个博士做出来的音乐
3: 是什么样子。